0: Tecnología y Trading, episodio 116. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 116 en este miércoles 14 de junio. Y hoy vengo con un tema candente y es que varia gente me ha pedido por correo electrónico lo mismo y entonces he decidido a hacer un podcast exclusivamente de ello. De hecho, hay mucha gente que me ha pedido muchos temas. Eh, si tú eres uno de ellos, dejarme en las notas del programa o en los comentarios, que yo os los agradezco mucho, o en la página web ferrampe.com barra contactar, los temas que os gustaría tocar o al menos escuchar, tanto para los cursos como para las cápsulas como para los podcasts. De buen agrado yo os haré caso y haré los temas que me pedís, así como, bueno, muchos compañeros vuestros que ya me han pedido anteriormente en estos temas y los repaso día tras día. Bueno, como siempre os digo, recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, allí podéis encontrar los cursos a tiempo real, que de momento, como digo hasta ahora, están las bases de todo el sistema financiero, el trading a líneas generales y a partir de ahora empezaré con temas más técnicos, más específicos de programación para poder explicaros y resolveros todas las dudas que tengáis para construir vuestros sistemas, vuestros indicadores o vuestros scripts de trading. Y precisamente de esto va el programa de hoy y es que hoy vengo a hablaros de los seis pasos básicos para construir Vuestro propio sistema de trading. Y es que para poder hacerlo, como digo, lo dividiré en seis partes bien diferenciadas. Cada parte engloba un conjunto de pasos concretos que se tienen que seguir al pie de la letra para poder maximizar al máximo tu tiempo en el desarrollo de la estrategia. En las pruebas de poder crear el sistema entero a partir de la idea que tienes en mente. Para poder hacerlo, lo primero que haremos es definir que este sistema lo utilizaremos a partir de un indicador. Es decir, todos estos pasos que voy a indicar ahora no es para cualquier sistema automático, sino es para un sistema que sirva tanto manual como automático y a partir de un indicador concreto. Cabe decir también que este sistema tanto se puede, como digo, aplicar en automático como en manual. No hace falta que sean los pasos específicos para un trading algorítmico. Para ello utilizaremos un ejemplo de sistema bastante fácil, en este caso un indicador técnico muy conocido. Más concretamente, pondremos el ejemplo y explicaremos paso a paso de cómo se crearía un sistema a partir de un cruce de medias. Este cruce de medias se puede cambiar por cualquier otro indicador, por cualquier modelo de datos o patrón de velas característico para construir la base de tu operativa. Pero siempre teniendo en cuenta que será a partir de una estrategia técnica la cual definiremos estos pasos. El primer punto de todo es conocer bien la configuración inicial. Y es que tienes que conocer bien los elementos como el marco temporal en el cual utilizaremos esta estrategia. Porque no es lo mismo hacer swing trading que intradiario. Y si utilizamos uno o más indicadores. Y más específicamente, qué características y configuraciones tendrá cada indicador. En el ejemplo que indicábamos antes, el de las medias móviles, no es lo mismo utilizar una media móvil de 5 periodos, la cual nos dará una información bastante cercana, al precio actual y valiosa en el corto plazo, pero a la vez muy nervioso, provocándonos en muchas ocasiones falsas entradas. También podemos escoger, por ejemplo, una media móvil de 200 periodos para poder hacer el, el algoritmo. Lo que pasa que tenemos que tener en cuenta que este tipo de algoritmos, de estrategias, a partir de una media móvil de 200 no podremos hacer intradía, por ejemplo, ya que sería más bien para indicarnos tendencias a grosso modo y que, por tanto, las entradas no serán eh, tan precisas, es decir, serán sobre todo para swing trading. ¿sí? Otro de los puntos bastante importantes que tenemos que saber antes de crear nuestro propio sistema es el hecho del de marco temporal, como decía antes, porque no es lo mismo utilizar las herramientas con una temporalidad muy baja que una temporalidad muy alta. Incluso, el mismo indicador con muchos periodos, depende de qué periodo se coja, por ejemplo, no es lo mismo la media móvil de 5 periodos en un gráfico de 5 meses, que los mismos 5 periodos de la media móvil en timeframes de minuto. Es totalmente diferente. De la misma manera, es importante saber si utilizaremos más o menos indicadores para poder determinar toda la operativa del sistema. Te Tenemos que preguntarnos si es un sistema automático o manual. Porque para poder tener claro si tenemos que automatizar la estrategia para que funcione unas horas determinadas o otras, es difícil si no se tiene muy en cuenta si la estrategia tiene que ser automática o manual. Para poder tener claro si quieres tener un sistema automático o dependiente de ti, es decir, manual, tenemos que determinar si las entradas y salidas y la gestión de las operaciones, una vez hayas entrado en el mercado, se pueden automatizar o no se pueden automatizar. En muchas ocasiones la gestión de las operaciones y la gestión de salida va mucho más allá de la simple utilización de indicadores. En muchas ocasiones nos encontraremos que el poder entrar o salir de una operación viene determinado por una zona de rango, por una zona de precios o por la simple consecución de patrones de precios y de velas que hay en el mercado y que te proyectan una entrada y una salida que un robot es mucho más difícil de que vea a través de la programación. Por tanto, tenemos que saber en todo momento si el sistema lo tenemos que automatizar o lo haremos de forma manual, como digo. El segundo punto importante es la definición de la entrada. Delante de cualquier sistema, el primer paso que tiene que ser el detonante de toda la ejecución de los siguientes pasos, es la entrada al mercado a partir de la utilización de los indicadores, o del indicador en este caso, esa si es la media móvil, para entrar al mercado. Estos pasos tendrán predefinidos de forma muy explícita, para que en ningún momento tengamos ningún tipo de duda a la hora de utilizar este sistema para entrar al mercado. Esto quiere decir, por supuesto, que la entrada, si está definida a partir de una media móvil única y exclusivamente, tendrá que venir dada tan explícitamente como se pueda. Para que la entrada no quepa, como digo, ninguna duda de que solo y únicamente en un sitio pueda haber la entrada. O lo que es lo mismo es como si le dejásemos todas las pautas para la entrada de este sistema a una persona que no conoce para nada este sistema y hace la misma entrada que tú. Será entonces cuando habrás definido perfectamente la entrada. Si esta persona que desconoce totalmente el sistema entra en el mismo sitio en el cual hemos definido la entrada a través del sistema, querrá decir que está muy bien definido. Y por consiguiente, si no lo hace en el mismo punto, es que faltan pasos a seguir o al menos definir mejor la entrada. Al final, cuanto más claro, sencillo y sobre todo preciso esté la entrada, mucho mejor para el sistema. Sobre todo que no quede ninguna duda de la entrada. Pasa lo mismo con la salida, que es el tercer punto. Todo sistema de entrada tiene que tener la salida. Toda operación que ha entrado de mercado o tiene que tener un tiene que tener un punto de salida. Este punto vendrá definido también por la consecución de pasos que le definamos al sistema. Por ejemplo, en el ejemplo de la media móvil, si el caso de que el precio vuelva a cruzar la media móvil, cerraremos la posición anterior y abriremos una posición en el sentido contrario. Este es un ejemplo muy sencillo y que dudo de hecho que funcione. Aunque es para indicaros y haceros una idea muy simple de cómo tenemos que definir la salida después de la entrada. Y por tanto... Como os podéis imaginar, de la misma manera que definíamos la entrada, tenemos que definir la salida igualmente sencilla, clara y transparente para que una persona desconocedora del sistema pueda salir en el mismo punto que lo hubiera hecho cualquier trader que utiliza este sistema. El cuarto punto y es uno de los más importantes, por no decir el más importante, es el nivel de riesgo por cada operación y conjunto de operaciones. Como supondréis, y os vengo diciendo durante muchos podcasts atrás, lo mejor de un sistema automático y manual no es solo la mejor entrada y la mejor salida, sino el riesgo que tomas en cada operación y qué beneficio vas a buscar en esta operación. Lo que esto provoca es que tengamos muy en cuenta el Money Management, el Risk Management y sobre todo la gestión de la operativa, una vez hayas entrado a Mercado. Por ejemplo, si nuestro sistema tiene como punto de salida externo, es decir, que aparte de la salida estándar también puede salir a partir de un trailing stop, tenemos que dejarlo muy claro para que el conjunto de operaciones que tengamos dentro del mercado no sobrepase en ningún caso el riesgo máximo asumible por el sistema y que a la vez tengamos definido la gestión de todas las órdenes ya sea en conjunto o de forma particular. El quinto punto es los horarios de operativa. Una de las cosas de las que os hablaba el podcast pasado era de la, de la importancia de los horarios en el trading. El horario, depende del activo que operemos, puede llegar a ser totalmente diferente a otros. Ya sea porque la apertura de mercado y el cierre es de a diferente hora, o porque hay más o menos volatilidad y que por tanto nos interese más operar en unas horas que no otras. Lo que querrá decir que depende del sistema que estemos utilizando, tendencial, antitendencial o otro concreto, utilizaremos unos horarios o otros para utilizar al máximo esta estrategia. ¿Sí? El sexto punto es la plataforma de trading a utilizar. Aunque este sea el último punto, de lo... Aunque este sea el último de los puntos y para mí el menos importante, tenemos que tener en cuenta que no todas las plataformas tienen los mismos activos financieros para poder operar en ellas. Por ejemplo, si queremos utilizar la plataforma MetaTrader 4 para operar futuros, no podremos, ya que no tiene dicha posibilidad y que, por tanto, tendremos que encontrar la plataforma apropiada para nuestro sistema, basándonos en el activo financiero que queremos utilizar, el lenguaje de programación que sepamos programar, en el caso de que sea un lenguaje automático, o el precio y costo de este software para nosotros, de igual manera que las comisiones que nos cobra el broker por utilizar esta plataforma. Como digo, no es la parte más importante de todo el sistema. Pero es igual de relevante, ya que sin esto no podemos utilizar la estrategia. Ya que tenemos que acceder de alguna manera al mercado. ¿sí? Como extra, os adelanto también, y como séptimo punto, es un punto extra. Y es que es el sistema de contingencia. Como digo, es el punto extra y séptimo. Aunque me gustaría explicaros que es una de las cosas y elementos más característicos, encuentro para cualquier sistema en el caso de que sea automático. Y es que hablo de un sistema de seguridad delante de una estrategia de trading automático, como digo. Este sistema se introduce dentro del sistema habitual y creado por el humano. Lo que hace es, única y exclusivamente, poder proteger el sistema de cualquier eventualidad que ocurra cuando nosotros no estemos delante del mercado para poder operarlo. Ya que al ser automático, tenemos que estar muy seguros de que no nos vaciará la cuenta en ningún caso posible. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es cuando nos encontramos ante un mercado con poco movimiento y de repente hay una noticia inesperada, en la cual hace bueno, pues que se mueva el precio de una manera abismal. Por ejemplo, un atentado terrorista que afecta directamente al, al activo financiero que estamos posicionados con el sistema automático. Este sistema, que no tenía previsto este movimiento, obviamente, tiene que ser capaz de reaccionar de forma positiva para poder conocer y saber cuándo cerrar la operación en el caso de este imprevisto. Por ejemplo, también podemos definir como sistema de contingencia, aquellos sistemas que, los que lo que te hacen, única y exclusivamente, a partir de cierto umbral de pérdidas o de beneficios, que te avise, mediante un mensaje móvil, o mediante un correo electrónico, o mediante cualquier tipo de aviso, para poder pedirte que te pongas delante de la pantalla, para ver si todo va bien, y poder administrar mucho mejor, la posición que tienes en el mercado. De esta manera, tú no tendrás que estar constantemente de la pantalla y será el propio sistema automático el que te avise para que mires el mercado y soluciones lo que el propio sistema no sabe cómo hacerlo de forma autónoma. Cabe decir que estos son los pasos de un sistema muy sencillo de trading. Esto no es para nada los pasos a seguir al pie de la letra para cualquier sistema de trading. Ni mucho menos. Pero es un principio muy sencillo para aquellas personas que quieran empezar con un sistema automático o manual de trading a partir de varios indicadores y que quieran definirlo como sistema y que no, se, y que no sepan exactamente cómo hacerlo. Y nada más por hoy. Si os ha surgido alguna duda, recordad contactarme a través del formulario de la página web ferranpecom barra contactar. Por cierto, el viernes tendré un invitado especial que tengo muchas ganas de entrevistar y que tengo bastantes preguntas, así que supongo que tendré que partir la entrevista en dos para poder así encabezar todas las preguntas y respuestas que tendremos en el podcast siguiente. Os puedo recomendar que no os lo podéis perder. ¡Muchas gracias a todos y hasta el viernes!